0: C'est le super délit, super délit, c'est le super délit. Toute l'actu social média, servie sur un podcast.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Thibaut tourvieille de Labroue et vous écoutez Le Super Délit. Le Super Délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, je suis avec mon copain Camille Poignant. Salut copain, tu vas bien
0: Salut Thibaut, <rire> ça va euh, Dis-moi, j'ai, j'ai une petite question qui me taraude. Si tu avais des soucis, est-ce que tu m'en parlerais Eh bien, euh, bah oui, oui, parce que justement, on est copains, tu vois. Donc, euh, <rire> c'est, c'est fort probable. Euh,
1: et en tout cas, bah, tu vois, tiens, ça, ça me fait Marie que tu parles de ça parce que vous n'avez pas pu euh, rater cet épisode les amis Facebook down encore, Instagram down encore ce week-end, Facebook est à nouveau tombé, Instagram est à nouveau tombé, gros souci du côté de, du groupe Facebook et pour autant aucune communication donc peut-être qu'on n'est pas copains avec Facebook parce qu'il ne veut pas nous raconter ses soucis
0: J'ai brièvement vu un article euh, dimanche mais euh, tout était fait, c'était quasiment revenu à ce moment-là, ils l'ont dit après coup
1: C'est bon on a résolu le problème, il hein. eh n'y a pas de problème mais c'est bon c'est résolu euh, oui, parce que le sujet de ce matin, les amis, c'est et si les marques communiquaient aussi leurs soucis euh, on est, euh, C'est assez marrant hein, parce que euh, le monde des marques, eh ben, c'est un peu bienvenu dans le monde tout rose des bisounours. Euh, alors que les médias, eux, de leur côté, ne relaient que ce qui ne va pas, eh bien, euh, bah, les entreprises, elles font l'inverse hein, concrètement. D'un côté, tu as euh, les guerres, les drames, euh, etc., les conflits. Et puis, euh, de l'autre côté, tu as l'univers conte de fées des marques et des entreprises qui ne relatent que leur succès ou que leur réparation dans le cas de, de Facebook.
0: Et aujourd'hui, dans les, dans les médias sociaux, c'est un vrai problème parce qu'on a, on a ces médias qui sont de plus en plus présents, qui communiquent, comme tu le disais, que sur ben, ce qui ne va pas, les derniers problèmes du monde, et euh, les entreprises qui communiquent sur leur succès, sur, leur, euh, sur toutes leurs innovations, et du coup, pour, pour l'utilisateur, ça crée un, une vraie distorsion entre les deux. Et oui, et puis ça, 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 fait, ça crée aussi un contexte où, euh, franchement, le contenu
1: institutionnel, hein, les histoires de marques en ligne, euh, eh bien, elles pêchent un peu par excès d'optimisme, elles commencent à devenir franchement ennuyeuses, voire même euh, suscitent de la défiance, hein. c'est qu'en gros on commence à plus trop y croire à leurs histoires de bisounours. Donc en gros euh, aujourd'hui on est dans un contexte de transparence, hein. c'est le gros mot-clé, la transparence, la transparence, mais il semble que la transparence ait quand même ses limites chez bien des marques et qu'elles aient un, avec euh, une sorte de tabou qui est celui de communiquer sur ses soucis. Et là, le sujet qui nous
0: rassemble ce matin c'est de savoir si les marques ont un intérêt aussi à communiquer sur leurs soucis Alors, j'ai, j'ai deux chiffres pour toi ce matin. Euh, euh, j'en ai un tiré d'une étude Ipsos qui dit que 72% des Français attendent des marques et des entreprises qu'elles soient responsables et transparentes. Donc, c'est une vraie attente euh, des gens. C'est sorti d'une étude. Et le deuxième, c'est, euh, ça vient d'une étude Habilways. 89% des personnes seraient même capables de quitter une marque si elles s'estimait dupées. Oui. Et eh ben alors, est-ce que ça implique pour ça de parler eh ben, de ces
1: erreurs, de ces euh, échecs, hein, de ces euh, de ces soucis globalement, parce que être transparent pour annoncer des choses qui vont bien et qui euh, avancent c'est une chose mais est-ce qu'on peut être transparent jusqu'à parler eh bien, de ces euh, problématiques euh, on le sait hein, c'est marrant parce que autant chez les marques ça reste un sujet compliqué à aborder l'échec mais pour autant il est euh, le sujet de l'échec c'est carrément érigé en totem par les entrepreneurs à succès hein, allez on en cite quelques-uns, Steve Jobs, Bill Gates Elon Musk, tous les grands entrepreneurs américains aujourd'hui
0: prêchent les mérites de l'échec euh, oui, et t'as beaucoup de. Alors, <rire> c'est une transition facile. Euh, t'as, t'as, t'as beaucoup de. Alors, aux États-Unis, par exemple, t'as beaucoup de grosses conférences comme les TEDx, euh, donc des conférences sur les entrepreneurs à succès, sur leur parcours, etc. Mais depuis quelques temps, t'as aussi beaucoup de conférences sur l'échec. Euh, changeons notre regard sur l'échec, par exemple. Et ça m'amène à une conférence qui est qui a eu lieu à Paris cette année pour la première édition, les Restart Awards, donc euh, redémarrons, reprenons un départ. Euh, qui était parrainé par Emmanuel Macron d'ailleurs. Euh <rire> c'est petit, il y voir un signe du, voilà. du, du, du futur. Alors c'était pas juste le but de montrer les gens euh, qui ont eu un échec, hein, sinon ça serait pas drôle. Donc c'était plutôt pour dédramatiser l'échec et montrer qu'après il y a un succès. Donc il y avait euh, donc c'était le 20 le 20 septembre dernier, il y a eu plein de thématiques sur les accidents de la vie, la vie culturelle, le monde sportif, les échecs scolaires et montrer comment rebondir. Donc euh, aujourd'hui, l'échec fait partie de la vie euh, et on on doit plus s'en cacher.
1: Ouais, en tout cas, c'est une tendance très très forte du personal branding et on entend presque dire que bah, sans échec il n'y a pas de réussite euh, et euh, du coup est-ce que cette tendance forte du personal branding commence petit à petit à inspirer la communication euh, des, euh, des entreprises, on le sait aujourd'hui euh, bah, les entreprises elles reconnaissent volontiers leurs erreurs quand elles sont dans une situation de crise euh, c'est un classique hein, et sous le poids des réseaux sociaux les marques elles ont commencé à apprendre à s'excuser euh, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup aujourd'hui
0: des hein, marques présenter leurs excuses mais on n'en oublierait Presque, finalement, c'est assez nouveau. Hein. Ce n'était pas le cas précédemment. Oui, t'as... précédemment, je lisais un cas ce matin... Euh, je, me, je me rappelais d'un cas ce matin c'était le cas Yahoo euh, qui en 2016 a annoncé euh, après coup, oui donc on s'excuse mais on avait enregistré des informations privées euh, depuis 2014, Voilà, bon, on s'excuse, hein, on le fait plus. <rire> quatre ans, quatre <rire> ans plus tard, voilà ça c'est dit. Euh, bah oui parce que
1: lorsqu'elles sont euh, face à la tourmente médiatique, et bah, certaines entreprises ou des institutions hein, ont appris à faire bah, ce que euh, les spécialistes de la com leur conseillaient depuis un petit moment, c'est savoir s'excuser en situation de crise pour renouer le dialogue. Récemment, tiens, on peut parler du, du, du cas de, euh, du Monde, tu sais, la Une du Monde, oui, exact. Euh, qui avait fait une grosse polémique. Euh, parce Avec rep... cette
0: image d'Emmanuel Macron euh, reprise ou pas reprise sur une, une image nazie.
1: Oui, qui reprenait vraiment les codes graphiques nazi. de la propagande nazie, et, euh, en tout cas du Troisième Reich. Et euh, c'est clair que ça avait, permis, euh, ça, avait, ça avait fait un énorme buzz quand même hein, et suscité beaucoup, de, bah, un minima de questions, voire d'indignation. Euh, et en fait, le Monde... Euh, bah, c'est excusé hein, euh, assez rapidement derrière euh, et puis ça a permis d'éteindre un incendie qui était en train de monter et là ce qu'on, maintenant, ce qu'on mesure euh, à l'aune de, euh, de la gestion de crise c'est euh, la capacité à répondre très vite euh, à une problématique, à euh, une crise et à, avoir, à donner des réponses rapidement, là on sait que le monde a répondu quasiment instantanément en disant ouais on a sans doute fait une erreur on s'explique, on va vous expliquer euh, pourquoi on en est venu à cette créa, il y a peut-être un quiproquo
0: c'est pas ce qu'on voulait dire je crois que Ces deux exemples qui vont très bien, euh, le le cas de Yahoo par exemple, avant on s'excusait vraiment euh, s'il y avait besoin éventuellement euh, ou euh, par acquis de conscience deux ans après, Euh, le monde il s'excuse, aujourd'hui on est plus dans cette situation là où les entreprises vont s'excuser très vite quand il y a eu un bad buzz mais il y a déjà eu le bad buzz, et euh, je crois qu'on va de plus en plus vers euh, ben je m'excuse au fur et à mesure, ou alors euh, j'ai pas besoin de m'excuser, je vous explique simplement pourquoi euh, je fais ces choix-là. Ouais, exactement, c'est vrai que ça, c'est ce qu'on est en train de, de sentir, c'est que euh, la gestion de crise, eh
1: ben, petit à petit, elle va peut-être se transformer en un truc au long cours où on communique tout simplement, y compris sur ses erreurs, sur ses euh, euh, faiblesses, sur ses difficultés parfois à faire des choix, euh, et la question que, qu'on doit se poser nous communiquants bah, c'est de savoir si aujourd'hui, Aujourd'hui, En 2019, une entreprise elle doit évoquer euh, ses erreurs, ses faiblesses, ses difficultés que lorsqu'elle est acculée, que lorsqu'elle y est forcée, que lorsqu'il y a un bad buzz. Nous, on a clairement le sentiment que, que non, hein, qu'elle a plutôt intérêt à communiquer en amont. Et c'est une tendance quand même qu'on, de fond qu'on voit apparaître avec un nouveau modèle qui est celui de l'entreprise apprenante.
0: Mmh. Et c'est, et c'est aussi euh, donc l'entreprise apprenante et la start-up. Je crois que c'est euh, vraiment un effet qui arrive avec la Start-up Nation parce qu'aujourd'hui, les start-up communiquent de plus en plus sur l'avancée de leurs projet, sur euh, où ils en sont, sur ce qui leur manque et euh, ils n'hésitent pas à évoquer les cas où la réussite elle n'est pas là immédiatement, où euh, ça leur donne l'occasion de démontrer la capacité de leur organisation à être intelligent, à trouver une solution alternative, à faire appel à leur communauté. Est-ce que vous connaissez pas un graphiste parce qu'il manque un truc pour lancer notre produit Désolé machin. Donc ça implique vachement les gens et tout ça je trouve que c'est très start-up comme, euh, comme concept. Ouais en fait.
1: ouais, c'est marrant que tu parles de la start-up nation euh, et euh, du coup de, de savoir que c'était Emmanuel Macron qui était le parrain de euh, la conférence sur l'échec parce que c'est exactement ça hein, ce que prônent euh, les start-up ou en tout cas ce qu'elles ont imposé comme modèle les start-up c'est le test and learn, hein, c'est la capacité à faire un essai et puis à voir si ça marche ou pas euh, l'amélioration, ce qu'on appelle l'amélioration continue aussi et on commence à voir ce euh, euh, l'AUS, hein, ce terme euh, à dans des marques plus traditionnelles, pas issues de la Startup Nation, euh, qui parlent d'amélioration continue. Et ça, ça commence à être un vrai sujet de communication aussi euh Évoquer, ben concrètement, c'est évoquer les cas où la réussite, elle n'est pas immédiatement au rendez-vous. Et euh, ça donne l'occasion de démontrer la capacité des marques à se remettre en question. Clairement, là-dessus, les startups, elles ont transformé les règles de communication en faisant la transparence sur leurs faiblesses. Et ça, c'est très intéressant parce que. Sur leur développement. Exactement. Euh, Un exemple, moi, que j'ai à donner, c'est un exemple assez récent d'une jeune startup qui s'appelait Save. Euh, Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette startup qui était spécialisée dans la réparation de smartphones. Euh, et de téléphone, tu vois, tu avais ton téléphone explosé, euh, tu allais euh, voir Save et puis il te changeait l'écran euh, de ça c'est une startup qui a vraiment explosé pendant en quelques années, hein, qui a été euh, vraiment avec un développement un scale comme on dit dans le monde des startups énorme. Euh, sauf qu'elle a été placée en redressement euh, judiciaire, hein, la croissance était beaucoup trop soutenue, en gros ils ont explosé en vol euh, et euh, là dessus euh, bah, son PDG, Damien Morin bah, lui il n'a pas fait euh, euh, comme Facebook ce week-end, il n'a pas dit non, mais bon, on s'est planté, on a raté euh, il a communiqué, il a communiqué et il, il, et il a fait euh, des billets de blog en disant Ben voilà, euh, c'est ça aujourd'hui PDG d'une entreprise comme la nôtre, start-up à force croissance, c'est risqué. Parfois on, on réussit, parfois on foire. Voilà où on a foiré. Ils expliquent très bien euh, dans son article de blog qu'est-ce qui a fait qu'il n'a a pas fonctionné. Euh, et puis euh, euh, la nécessité aussi des, euh, des efforts euh, pour euh, sortir du, du pétrin. Résultat des courses Ben, Save n'est pas sorti du pétrin, ils, ont, ils sont clairement casser la figure mais euh, euh, on voit que euh, aussi que les difficultés qu'une start up elle rencontre et eh ben ça nourrit son épopée en fait ça fait partie de ces éléments ouais. de communication encore, hein.
0: encore elle survit. <rire> Quand elle survit, évidemment. Et moi, j'ai un exemple start-up aussi pour, euh, pour <rire> vous. Euh, pour toi, Thibaut, c'est Bob le super lave-vaisselle. Tu as déjà entendu parler oui, de Bob. Oui, bien sûr. Ouais. Ce super joli lave-vaisselle qui ne consomme que 3 litres d'eau. Français, qui fait... hein, Français, Français, tout à fait. Euh, Français qui ne consomme que 3 litres d'eau, qui fait la vaisselle en 20 minutes, lavage, séchage, et qui se branche directement sur le robinet. Euh, bah, en fait, celui-là, ça fait déjà 2 ans que je suis ce compte parce que euh, j'aimerais bien avoir ce lave-vaisselle. Ouais, <rire> Donc, je <rire> m'informe. Et euh, je vois que il y, y a eu un peu de retard sur, euh, sur la fabrication. Il euh, y a eu une énorme campagne un peu de crowdfunding où tu achetais déjà ton lave-vaisselle à l'avance pour soutenir le projet, etc. Il y a un peu de retard, mais ils expliquent souvent euh, sur ce, cette page Facebook, que je vous mettrai le lien, c'est Dan Tech. Euh, ils expliquent souvent en fait euh, ben, pourquoi ils ont du retard, qu'ils se battent bec et ongle, c'est une phrase à eux, on se bat bec et ongle pour relancer la filière du lave-vaisselle en France. Et euh, dans cette start-up, il y a toutes les, toutes les problématiques de faire français, euh, de relancer quelque chose aujourd'hui d'électroménager, c'est très compliqué en France donc eux ils expliquent au fur et à mesure et récemment j'ai vu qu'ils avaient envoyé des éponges euh, aux gens en fait qui étaient la... en problème de livraison, <rire> qui étaient un peu à la bourre tu vois, et leur envoyer des, des éponges pour s'excuser, les gens venaient mettre des commentaires super j'ai bien reçu l'éponge, maintenant <rire> j'attends avec impatience mon lave-vaisselle donc c'est ouais, il c'est, y a une vraie communauté qui s'est fait comme une famille, tout le monde attend ce lave-vaisselle parce qu'au final c'est un, c'est un super élément qui va sauver la vie, qui va changer la vie à tout le monde et euh, du coup ils attendent après eux mais euh, gentiment. Oui et bien c'est, c'est vrai que cette
1: humilité hein, de la marque, ça crée aussi, euh, ça sert la crédibilité euh, et clairement ça rend force les liens avec une audience, avec sa communauté avec leurs consommateurs hein, tout simplement et communiquer sur ses soucis euh, de déploiement, de développement dès le départ, dès le départ c'est, ça crée un contexte extrêmement sain euh, de, euh, de, de, de rapport avec euh, un, ça crée aussi un rapport, hein, as eu raison en intro tu disais euh, qu'on a, euh, on a un paradigme qui a changé avec les consommateurs qui maintenant sont de plus en plus euh, présents et sont les premiers à, à hurler ou à se crier au scandale quand une marque euh, communique mal ou fait une erreur de communication, c'est vrai que mettre dans la boucle euh, ça, ça, ses clients euh, dès le début de son entreprise bah, c'est clairement euh, quelque chose issu de, euh, de la culture start-up et c'est quelque chose de très fort aujourd'hui on peut aussi euh, parler de co-création hein. euh, la co-création c'est clairement un modèle qui commence à s'imposer et là la co-création c'est quand il s'agit de, de montrer les coulisses euh, de, de sa fabrication pour enrôler les utilisateurs dans la création de valeur, c'est-à-dire faire en sorte vous, vous êtes aussi créateur de valeur euh, et c'est une manière d'intéresser euh, le public et de lui dévoiler les coulisses de l'entreprise. Euh, c'est clairement un, une rupture totale avec le mode de production du XXe siècle, où euh, euh, avant, bah, l'objectif, c'était euh, euh, je développe Produire un produit. vite, Pas cher, rapidement. Euh... Ouais, et puis surtout, je mets sur le marché un produit qui marche, qui est éprouvé, mmh. et je prends le temps nécessaire pour ça. Je vais certainement pas envoyer une version bêta, et on le sait aujourd'hui, euh, clairement, même les plus gros, hein, comme Apple, etc., travaillent sur des versions bêta. Alors, bien souvent, on conseille de dire, n'achète surtout pas la première version du modèle 8, <rire> attends, la euh, de l'iPhone X, voilà, par exemple. Euh, et, et c'est, c'est devenu euh, cl- quelque chose d'assez euh, classique hein, là-dessus. Euh, un exemple sur lequel on est tombé il y a peu de temps, hein, c'est de co-création comme ça. C'est la marque de ski Wedze, c'est la marque de, mm-hmm. de Decathlon, euh, qui utilise sa page Facebook hein, pour que les, les internautes l'aident à choisir parmi des prototypes le modèle qu'ils qui préfèrent. Tout simplement, ils mettent deux photos de prototypes et disent vous préférez lequel Lequel est-ce qu'on produit euh, Ça, c'est ça semble très bête, mais c'est complètement nouveau. Et c'est des choses qu'on voit apparaître, y compris sur les grosses marques.
0: Euh, Euh, traditionnel. Et hein. ça tient en haleine le consommateur dans l'attente du produit et, et ouais tu tu crées une appartenance au produit avec le consommateur qui est, qui est génial
1: voilà et, et communiquer sur euh, ses soucis puisque c'est le sujet est-ce qu'une marque doit communiquer sur ses soucis bah, communiquer sur ses soucis c'est aussi parfois remettre le why au cœur de sa communication qu'est-ce que c'est le why et eh ben c'est le pourquoi c'est ma raison d'être en tant que marque pourquoi je fais ça pourquoi je produis ces produits et euh, eh ben, ce qu'on voit c'est que pour enrôler l'utilisateur dans, ou consommateur dans le processus de production bah, il est important qu'il ait l'impression d'être une partie prenante de euh, de l'entreprise, hein, qu'ils vivent bah, ses peines, ses réussites, ses victoires euh, et, et qu'ils comprennent aussi le, le, le pourquoi de l'entreprise. Hein. Il, y a, il y a Simon Sinek, hein, qui est le gourou du why, hein, c'est lui qui a vraiment théorisé le why euh, et qui a écrit un, un, un bouquin qui s'appelle Start with Why. Commencer avec le pourquoi. Les gens n'achètent pas votre quoi, les gens n'achètent pas un lave-vaisselle, ils achètent un pourquoi. Bah, je veux euh, changer, euh, changer, ma vie. changer ma vie, je veux faire des économies d'eau, je veux participer à, à, à sauver la planète, je veux euh, réintégrer euh, l'industrie euh, en France, c'est ça le pourquoi euh, d'une marque de la vaisselle française euh, et donc les gens achètent votre pourquoi et ce que dit Simone Sinek c'est nous sommes attirés par les leaders et les organisations qui savent se communiquer sur ce en quoi ils croient euh, leur capacité à produire, un sentiment d'appartenance à nous dé- donner le sentiment d'être quelqu'un qui compte, à nous convaincre que nous ne sommes pas seuls, c'est ce qui est inspirant et là dessus c'est très intéressant parce que si euh, on communique sur ces soucis, eh ben, on remet le pourquoi au cœur de sa communication, en expliquant, ben, on, on a une mission. Cette mission, c'est de faire ça, c'est de résoudre ce pourquoi, c'est pourquoi on le fait. Et en, en cours de chemin, dans notre épopée, et eh ben, on a des complications et on, on apporte les choses, on aborde les choses avec beaucoup d'humilité. C'est ce qui crée notre crédibilité. Euh, je voudrais donner un petit exemple intéressant euh, là-dessus. C'est un, un exemple qu'on connaît bien, c'est la marque Cochonou. Euh, la fameuse marque de saucisson donc euh, on va on va être très simple cochonou c'est un client de, de l'agence euh, et euh, ils sont euh, eux dans un processus actuellement de, de changement de changement clairement ouais euh, de euh, comme, on, comme on disait euh, tout à l'heure d'amélioration continue euh, et euh, là dessus ils ont vraiment mis au cœur euh, de leur euh, processus de communication quasiment la co-création avec leurs consommateurs et on a eu la, la chance ici d'accueillir un live où le patron de la marque facebook euh, de la marque cochonou pardon donc, live sur Facebook où le patron de la marque Cochonou a expliqué ben, quel est le processus qui les a amenés à concevoir un saucisson en filière Label Rouge et comment. Euh ce qu'ont dit les consommateurs avant et comment ils se sont exprimés sur le sujet avait a été,
0: été écoutés
1: écouté, et puis comment ils avaient besoin aussi que les consommateurs achètent ce produit pour que, que ça soit viable en termes de business et je trouve que ça typiquement c'est des schémas de communication qui sont assez nouveaux où on communique bah, sur ses soucis, la marque Cochonou elle a clairement direct, communiqué sur un souci qui était celui de dire nous on veut bien le faire mais on, on a quand même une crainte c'est qu'en termes de business ça soit pas viable donc on a besoin de vous consommateurs pour acheter ce produit tout simplement
0: et en plus de ce, en plus de ce Live où on a parlé de ça en toute transparence, en direct et face aux questions des consommateurs. Euh, c'est quelque chose qu'on travaille tous les jours au quotidien aussi parce que ces questions elles reviennent au quotidien et on y répond euh, sans peur. En fait, on sait de quoi répondre, on sait quoi répondre à ces questions et euh, ça alimente le débat. Ça permet d'avancer. Là, c'était ce saucisson. Il y a d'autres projets qui sont en cours. Euh, voilà, c'est on se nourrit de ça pour avancer et on, en, et on communique dessus. Oui, totalement. Et puis, c'est aussi, euh, soyons clairs, hein, c'est aussi un storytelling hein, de cette, cette
1: transparence et cette cette manière d'aborder ces petits soucis du quotidien ou en tout cas ces ces difficultés ces faiblesses c'est clairement... Euh, quelque chose qui peut faire partie de ton storytelling de marque et c'est aussi de travailler euh, euh, ben, tes victoires face à une adversité. J'ai un, un autre exemple là-dessus, une entreprise que moi je trouve passionnante à suivre, en, et c'est vraiment un cas d'école, c'est Sekil Patron. Tu vas voir mm-hmm. cette marque Sekil ouais, Patron ouais. On en parle euh, souvent de cette marque. Parce que je trouve que, euh, tu sais, c'est cette marque de. de ces briques de lait bleues et blanches ouais. avec marqué Sekil Patron. Ou ils ont
0: redonné le pouvoir aux éleveurs.
1: Aux consommateurs. Au consommateur, c'est, consommateur, c'est ça vraiment. la promesse. Hein. C'est la marque du consommateur.com. Mm-hmm. Allez jeter un coup d'œil là-dessus parce que là vraiment on a un modèle de communication qui, est, qui va au-delà de la transparence où ils communiquent aussi sur leurs faiblesses, sur leurs difficultés à déployer cette marque, à la développer et un bon exemple, je vais vous partager un lien vers euh, des réunions internes qui sont filmées et dans lesquelles euh, il y a l'intégralité d'une, d'une réunion interne à la marque qui est filmée et qui est diffusée sur leur site internet et dans lesquelles eh ben, ils euh, racontent les difficultés qu'ils ont à déployer leurs produits euh, notamment dans les grandes surfaces et euh, euh, on, on, ils sont extrêmement transparents là-dessus et clairement, ben, ça crée euh, ça crée un lien très très fort et ça, ça permet que cette marque et eh bien elle, elle aille euh, euh, au-delà euh, au-delà du produit et elle s'inscrit dans le pourquoi c'est à dire pourquoi elle fait ça et eh ben c'est pour redonner euh, le pouvoir aux consommateurs et
0: elle s'en explique elle explique aussi ses, faits, ses difficultés en, en cours de route et en plus le point de départ de cette marque il est très symbolique euh, et c'est un message très fort c'est des produits de base que tout le monde consomme euh, je crois que ça a commencé peut-être par le lait il me semble au tout départ et du coup c'est vrai que tout le monde se sent concerné par euh, par ces produits là donc forcément euh, au tout départ, déjà, ça a beaucoup intrigué et ça a créé une communauté forte autour de ce produit. Et après, ça s'est développé sur tout, sur des produits euh, pareils dont on, est, euh, on a besoin au quotidien
1: et voilà donc euh, co-création hein, entreprise apprenante euh, test and learn etc tout ça c'est des choses qu'on voit apparaître de plus en plus dans le langage commun euh, business et donc oui euh, les entreprises sont après avoir appris à communiquer en situation de crise euh, commencent à apprendre
0: anticiper la
1: crise euh, oui commencent surtout à apprendre à communiquer et eh bien leurs soucis euh, leur vie d'entreprise leur vie euh, d'entrepreneur leur vie de marque euh, et euh, petit à petit euh, transforment leur communication et tout ça et inspirer, infuser eh évidemment de, euh, de, bah, des startups, hein, de la manière dont elles ont changé euh, la
0: manière de communiquer et des réseaux sociaux qui ont changé la manière de voir euh, et les exigences des consommateurs, donc les deux sont arrivés en même temps et ont créé un espèce de cataclysme dans le milieu des marques je crois Voilà, on espère que ce sujet vous a intéressé euh, si vous avez un point de vue là-dessus est-ce que les marques
1: doivent communiquer aussi sur leurs soucis, vous avez compris, nous on était plutôt euh, favorable à une démarche euh, de transparence allant jusqu'à euh, bah jusqu'à euh, avouer ses faiblesses, communiquer ses
0: faiblesses. On serait curieux d'en discuter avec vous sur les plateformes sociales. Et si vous avez des, des exemples aussi, n'hésitez pas, vous pouvez nous, nous, nous les partager sur Instagram, LinkedIn, Twitter ou Facebook. Super natif. Et puis évidemment, on vous donne rendez-vous euh, tous les jours à l'écoute de ce podcast
1: sur euh, votre plateforme de podcast préférée.
0: Sur Deezer, Spotify, Google, Apple Podcasts,
1: euh, à peu près partout. À peu près partout. N'hésitez pas à nous mettre une note à partager ce podcast avec vos potes, on ne sait jamais si ça les intéresse. Et on vous souhaite une très très belle journée. Salut à tous. À demain,
0: salut. Ciao.